0: Всем привет, дорогие друзья, с вами 10 выпуск Каст и его ведущий Дмитрий Николаев и Дмитрий Червяков, всем привет. И сегодня у нас гость — это TeamLead из Skyeng, разрабатывающий Вимбокс, софт для совершения видеозвонков и проведения занятий. Зовут его Юрий, привет.
1: Привет, да. Ну, как и сказали, я TeamLead команды Vimbox и да, мы занимаемся разработкой классной платформы для проведения онлайн-занятий. Это не только видеосвязь, это еще и там всякие онлайн-упражнения и куча-куча всяких инструментов, которые помогают учить язык ну, и
0: многие другие вещи. Для тех, кто не знает, на Skyeng занятия проходят на их специальной платформе Vimbox. Это практически как Skype, то есть вы созванивайтесь по видео с учителем, но у него чуть больше развязаны руки и чуть больше возможностей. Юрий, расскажи нам, пожалуйста, что такое Вимбокс.
1: Да, Вимбокс изначально был платформой совершенно другой, не такой, как Skype, потому что в нем вообще не было видеосвязи, и основной его задачей было дать учителю и ученику как бы работать в одном месте. То есть как только ученик у себя что-то написал, выбрал какой-то ответ, учитель-то тут же видит, может ему помочь. А учитель там знает правильный ответ, платформа также ему подсказывает. Вот. А видеосвязь у нас появилась несколько позже, когда мы поняли, что пользоваться одновременно и платформой, и скайпом, то есть то, что изначально у нас использовалось для общения по аудио аудиовидео, не очень удобно, и э, встроили в платформу видео как раз видеосвязь. Это было еще где-то на заре появления такой технологии, как WebRTC, э, когда еще был жив Flash, э, и даже ну, первые версии видеосвязи мы использовали ст сторонние сервисы, там э, как раз э, частично это было, кажется, на Flash, и потом ну, все это переехал на WebRTC, и да, сейчас... У нас уже можно перепутать с тем, что э, рекламируют другие, там например, школы это, там английские по скайпу, но у нас уже есть своя большая платформа для как раз занятий, которые состоит далеко, не только из видео-аудиосвязи.
0: Ну да, там у вас можно проводить тесты, преподаватель может скидывать какие-то материалы, тоже делать пометки, заметки. Это здорово, потому что я проходил несколько уроков, и да, я удивился, насколько больше возможностей для проведения онлайн-занятий, нежели ну, просто по видео там с тетрадкой около ноутбука И возвращаясь опять же к Вимбоксу, ты уже начал рассказывать
2: о каких-то технологиях, которые вы используете у себя внутри Можешь подробнее рассказать, если это возможно, о том, как он работает и что в нем особенно крутого может быть?
1: Да, давайте расскажу. На самом деле, по большей части это обычное приложение, то есть JavaScript код на фронтенде, PHP на бэкенде. Мы используем, точнее, мы не используем никаких каких-то там крутых микросервисных подходов, которые сейчас очень модные. Мы разрабатываем, ну, скорее подходим от решения бизнес-проблем, и каждый наш бэкэнд-сервис, он решает какую-то свою задачку, да, но мы пока не можем сказать, что это прям микро-сервисы. На фронт мы используем Angular. Когда-то мы использовали другие технологии, как ну точнее AngularJS, потом мы перешли на новую версию. Вот, то есть мы стараемся в плане фронт-энда очень быстро развиваться и очень следим за всем, что, что новое появляется в этой области и все, что применимо, мы стараемся как можно быстрее к себе принести, ну, конечно, при условии, что это а, решает какие-то наши проблемы.
0: Ты сказал, что вы используете Angular. А почему именно он, а не хайповый React, например?
1: Uh, ну, по большей части, наверное, потому что действительно React очень хайповый, uh, но на самом деле вот, современные фреймворки не имеют между собой какой-то значимой разницы. Ну, в том плане, неважно, на чем писать крутые приложения, там на Angular, React или Vue.js, это скорее uh, вопрос того, что вам больше нравится, да, какой из фреймворков ближе к сердцу, если так проще выразиться. Вот. Но наше решение было основано, наверное, больше на исторических таких фактах, то есть из-за того, что когда-то давно был AngularJS, и для своего времени он опережал всех своих конкурентов, да, у него там была революционная технология двухстороннего биндинга, которая на то время позволяла очень быстро писать приложение, и как раз так как скайнг это стартап, на тот момент это позволило очень быстро выстрелить и войти на рынок. вот Ну а потом, впоследствии, мы не хотели уже кардинально что-то менять. У нас уже было большое приложение и возможность как-то плавно обновиться, была как раз только в том, чтобы перейти на Angular. Но при этом мы сейчас, имея специалистов с опытом на других фреймворках, все равно не, не жалеем об этом выборе и не планируем какой-то переход на другой фреймворк.
2: Ну, мы поговорили немного о технологиях, и давай, наверное, то, с чем ты больше всего работаешь, это люди — Расскажи немножко про свою команду. Ваша команда сосредоточена в каком-то одном месте, либо у вас какая-то распределенная э, команда, и вы разбросаны по всему миру?
1: Да, это одна из, наверное, гл главных фишек нашей компании, один из классных вопросов, который я ожидал. К сожалению, почему-то сейчас в России, да, может быть, даже и в мире, программистов заставляют работать в офисе. Вот еще хуже, когда их заставляют работать в какие-то определенные часы, там, с 9 до 6. А, у нас все совсем не так. Наша команда в основном распределенная. А, но в Skyeng вообще много разных команд. Я расскажу про то, как устроена именно команда вимбокса. Мы все находимся в разных даже часовых поясах. Кто-то живет там в Владивостоке, кто-то в центральной части, сам я живу в Тамбове, это недалеко от Москвы, кто-то живет на Украине. То есть мы силь, сильно разбросаны, и наш основной подход к работе, мы работаем, когда хотим, за исключением каких-то Обязательных встреч командных, когда нам нужно собраться вместе и что-то обсудить, засинкать наше там, текущее положение и ну, решить какие-то важные вопросы. Давайте расскажу про то, из кого состоит наша команда, что, да, это, что это за люди и есть, почему, почему мы их взяли. Когда-то давным-давно, опять же, во времена стартапов, было трудно нанять программистов в Москве, потому что это было дорого. Ну, для стартапа. Но сейчас я рассказываю не свою историю, сейчас я рассказываю историю компании, как она развивалась. Вот. И тогда было принято решение, что компании нужны стейки, То есть те ребята, которые могут написать и бэк-энд, и фронтенд. Ну, то есть по, по факту нужны были люди, которые могут решать бизнес-проблему какую-то целиком. То есть взять ее на себя и довести ее до продакшена. Очень долгое время это работало только так, а в последнее время мы столкнулись с тем, что рынок немножко, ну, точнее, рынок труда э, немно, немножко просел в плане стеков. Кажется, мы наняли их очень много, и нам стало не хватать, и в последнее время мы нанимаем еще и чистых фронтендеров, и даже один бэкендер в команде у нас появился, вот. А, то есть сейчас мы, несмотря на то, что уже пытаемся как-то адаптироваться под рынок, да, все равно у нас одна из ценностей нашей команды состоит в том, чтобы люди могли полностью решить какую-то задачу, то есть взять на себе ответственность. Вот, при, при, то есть когда к нам приходит бизнес и говорит, что вот нам у нас вот такая-то проблема, давайте ее как-то решим, а чтобы не было долгих каких-то переговоров, решений, кто это будет делать, борьба за ресурсы компании, да, когда там кто-то где-то с кем-то договаривается о том, какую задачу мы в каком приоритете делаем, как раз и существует такой подход, что есть false программисты, и можно рассчитывать на то, что у него будет временное твою задачу, и он ее возьмет. А, сам сходит также еще и к заказчикам, да, если он уже, ну, опытный, проработал хотя бы уже там несколько месяцев в компании, то он уже погрузится в нашу атмосферу и не будет там четко работать по ТЗ, да, то есть как написали, так и сделает, а будет думать о том, что, что он вообще делает, да, какие проблемы он сейчас решает для компании. То есть как, даже... О таких вещах будет думать, как сколько компаний заработает денег, вот, благодаря тому, что мы реализуем такую-то фичу. То есть мы, мы стараемся нанимать людей, которые не просто хорошие программисты, да, которые там знают какой-то язык, имеют опыт с фреймворком. Мы стараемся также нанимать людей, которые хоть немножко близки к нам по духу, в которых мы уверены, что они возьмут на себя не только код, но и будут принимать участие в жизни компании, то есть в плане бизнес-решений, даже в плане, может быть, решений по дизайну, по удобству интерфейса и всего, то есть всего, что касается продукта полностью а не просто как на заводе там делать одну свою деталь. Примерно из таких людей и состоит наша команда.
0: И ты сказал такую фразу, что «бизнес приходит». А бывает ли такое, что, например, программист придумал какую-то фичу и хочет, чтобы она была реализована в новой версии программы? Или, например, бизнес говорит «мы хотим вот эту фичу», а программист говорит «это нереально». Продавливает ли бизнес свои условия или с мнением программистов считаются и все работают в каком-то тандеме?
1: Ну, когда я сказал, что бизнес приходит, это, скажем так, было, была немножко ограниченная фраза, которая показывает только один кусочек нашей жизни. На самом деле мы очень плотно общаемся, и у нас нет такого однонаправленного потока задач, идей там, от бизнеса к разработке. Все, что мы делаем, мы делаем а, целым коллективом, и наши задачи проходят несколько этапов. То есть э, неважно, откуда задача появилась. Это может быть идея какого-то сотрудника, идея из отзыва пользователя нашей платформы, а, идея там, как люд людей из бизнеса, которые хотят проверить какую-то теорию, поставить эксперимент. Всегда задачи проходят, несколько этапов. Ну, если это, конечно, задачи про какие-то новые фичи, да, если задачи про баги, она проходит короткий этап. Ну, про баги, понятно. Но если это фича, и особенно если это какая-то большая часть платформы, то в этом всегда участвует вся команда, даже те люди, которые, ну, даже те программисты, которые потом не будут кодить, например, эту фичу. Зачем это нужно? И почему мы так работаем? Основной принцип такой, что Одна глава хорошо, но она не придумает самую классную
0: идею.
1: Вот поэтому, когда, например, продукт, менеджер, продуктовнер, до да, приходит к нам с идеей, да, откуда ты ее взял, нашел, продумал ее как следует ну, на его уровне, и приходит к нам, он нам рассказывает, что у нас есть вот такая-то проблема в бизнесе, да, вот, или у пользователей там что-то не получается, или вот мы хотим им так-то помочь, подробно нам объясняет, то есть, зачем это нужно. И потом предлагает нам решение. Но, опять же, решение он предлагает не просто, типа, вот, берите, делайте, а решение предлагается, как мы хотим сделать вот так, и спрашивает нас, то есть, есть ли у нас какие-то по этому поводу вопросы, другие идеи, другие предложения, вот, и очень часто оказывается так, что мы, но ну, если не в корне меняем решение, да, такое редко бывает, все-таки продукты они тоже не, <свят> не с улицы пришли. И вот, обычно выдают очень классное решение, но мы все равно предлагаем кучу идей, предлагаем альтернативные решения, которые, может быть, более там, дешевые, да, позволят быстрее проверить какую-то теорию, или более удобные с точки зрения пользовательского интерфейса вот то есть это может влиять на конечный продукт затем когда вот этот этап пройден задачка у нас приходит к дизайнеру дизайнер рисует то есть как он это понял и опять же приходит на встречу с программистами со всей командой и показывает нам что получилось особенно если это, опять же, что-то большое, большой кусок интерфейса или какие-то, ну, что-то спорное, да, например, в мобильной разработке очень часто бывают спорные моменты, когда мы какую-то нашу фичу, ну, не знаем, как, как вот правильно сделать, да, то есть есть несколько вариантов, они все, может быть, не очень удобные, вот, мы хотим найти либо лучшую идею, либо а, хотя бы не очень плохую. И вот дизайнер к нам приходит, он нам рассказывает, рассказывает, опять же, почему он так это сделал. И тут мы тоже начинаем ему ну, что-то советовать, говорить, что вот так будет неудобно, вот так-то сделать лучше. Например, там, в мобильное приложение добавить свайпы вместо там кнопочек, потому что это современный мир, и сейчас все так делают. Вот. А дизайнер, например, ну почему-то об этом не подумал, да, ну, потому что, как я уже сказал, одна голова способно продумать кучу идей но это не значит что один человек найдет самое лучшее решение Ну, это то что касается такого бизнес части задачи но ну, давайте я еще раз расскажу один этап который скажем так в других компаниях его часто не бывает о том что происходит тогда когда задачка приходит в разработку то есть вот мы Всей команды договорились, да, как мы будем делать, что, как мы решим эту бизнес-проблему, будем ли мы ее вообще решать. Может быть, мы там вообще эту задачку откинули, никому она не нужна. А, вот после вот этого этапа задачка приходит на так называемый тех-ревью. А, ну, то есть обсуждение, обсуждение, которое мы делаем до того, как писать код. Но я уверен, что все, все слышали про так, такую штуку, как код-ревью, да? Ну там да. Кучу компаний их применяют, да? У код-ревью есть одна такая фатальная проблема. Поясню на маленьком примере. Вот пришел программист, ему дали задачу, сказали, вот так, так там ее как-то реши. Он пришел, написал код, написал там каких-то там три огромных класса новых, применил там слой а, каких-то абстракций, декораторов накидал. А, задачу решил, отправляет его на код-ревью. Ревьювер смотрит на эти там 300 плюс изменений в, строк, в строках кода, чешет репу и пишет, говорит, а вот ты вот два класса написал, а у нас они точно такие же есть, да, а вот третий класс, который ты написал, ты его как-то слишком общий написал, да, ты там потратил три дня, мол, зачем, если там текущая задачка, это вообще эксперимент, и можно было какую то костыль поставить. В итоге... Исполнитель, который, который писал вот этот весь код, он же классный программист. Он пришел к нам сеньором, пишет классный код. Действительно, у него все классно с точки зрения архитектуры. Но приходится весь этот код выкидывать, потому что он дублирует существующий или вообще не нужен. Поэтому у нас есть этап тех.review, когда мы обсуждаем заранее, до того, как писать код. То есть мы в Slack постим список задач. Ну, почти каждый день новых каких-то, да, люди, которым интересно поучаствовать в этой задачке, даже если не писать ее, то просто в обсуждении. Или кто, может быть, полезен, да, кто-то, может быть, писал код, который как-то связан с новой фичей. Вот они все подписываются на эту задачку, потом мы встречаемся мини-командой из тех, кто подписался. Ну, обычно это 4 человека, там плюс-минус 2 и быстренько обсуждаем, как именно мы будем решать. Не просто, ну, то есть с точки зрения бизнеса, да, мы уже все обсудили, а вот с технической точки зрения мы хотим понять, например, есть ли у нас уже код, который делает что-то подобное, есть ли у нас какой-то сервис, который хранит нужные нам данные. Потом, когда мы все это обсудим, мы четко записываем решение техническое уже. То есть мы записываем... Uh, ну, грубо говоря, все, что нужно для того, чтобы человек сел и не прокрастинировал, не думал там, как же мне сейчас вот так написать или так написать, а чтобы uh, уже можно было сесть и спокойно по пунктам брать и писать код. Mm
2: -hmm. ну, я, как понимаю, это лишь одна из проблем, которая у вас появляется, но и она не специфична именно для распределенных команд, на наших конференциях Grind.conf мы уже обсуждали работу удаленно либо в распределенных командах и нашли там немало минусов в этом подходе. Какие ну или какие бы ты назвал главные минусы в этом и как вы их решаете?
1: Если честно, то я уже больше, наверное, четырех лет работаю удаленно. И ну, спрашивать у меня про минусы, это, наверное... <смех> <смех> ну не знаю, как, как, как спрашивать у, у, у каких-нибудь религиозных людей, в чем там минусы их религии. да? Я сейчас, наверное, плохо буду на это отвечать, какими-то банальными вещами. А, ну да, я тоже бывает какие-то, смотрю выступления, конференции там про минусы удаленной работы. И, и честно говоря, я на это смотрю все как-то так. Ну разве это проблема по сравнению с тем, что нужно утром вставать и ехать в офис через пробки.
2: Хорошо, тогда давай пройдемся по главным плюсам, чтобы э, все наши слушали, слушатели тоже захотели э, попасть в команду SKM, либо найти какую-нибудь другую тоже распределенную команду.
1: Да, ну самый главный плюс это, конечно же, такая свобода планирования своего времени. По крайней мере, для меня это так. А, то есть я могу начать работать не в 9 утра, а, например, в 11, когда у нас начинается там daily meeting. А, я могу уйти с работы пораньше, ни у кого не отпрашиваясь и там не делая такой неудобный вид, что как же так я сегодня уйду пораньше. да Я знаю, что у меня есть а, инструмент для ведения ворклогов логов где я отмечаю, да, сколько я проработал сегодня, там, сколько вчера, и то есть, я сам контролирую, сколько я вообще времени трачу на работу в месяц. Второй плюс – это то, что я могу быть на своей работе полностью сосредоточен. То есть я знаю, что ко мне а, не подбежит коллега с какой-то срочной задачей там, да, или еще с каким-то вопросом. А, то есть наши коммуникации, вот, благодаря тому, что а, мы далеко друг от друга, они... Все асинхронные. То есть, если кому-то что-то от меня нужно, он пишет мне сообщение в Slack, и когда я смогу, я на него отвечу. да Если кому-то нужно что-то обсудить, опять же, заранее назначается время встречи. Ну, то есть, даже если это срочная встреча, то мы пишем, например, сможешь ли там в течение получаса, получаса со мной созвониться. И опять же, да, нет, они просто типа. Позвони мне обязательно, потому что я твой начальник. То есть такого вообще нет. Еще куча других плюсов есть, которых, ну, которые, наверное, более мелкие и не так не так аффектят работу, да. То есть, наверное, о них я не буду рассказывать. То есть, вот эти два: то, что у тебя есть свобода распределения времени, то, что ты можешь полностью сосредоточиться на своей работе. Никто тебя не отвлекает.
0: Мы тебя представили как тим лида команды, и как, как давно ты уже тим лид?
1: Да, давайте расскажу об этом и вообще о том, почему так получилось. А mm -hmm. На самом деле я тим лид всего лишь а, несколько месяцев, ну, примерно пять. И, честно говоря, за это время я не успел привыкнуть к этой должности. Я себя часто еще ощущаю каким-то обычным флотек-разработчиком, ну, как раньше, да. Только почему-то теперь я не пишу код, а решаю какие-то более, более общие вопросы, да. Участвую часто в обсуждениях по архитектуре, причем как платформы Vimbox, так и все инфраструктуры в компании. Вот, общаюсь там, больше стал общаться с членами других команд, да, потому что, ну, если какое-то межкомандное взаимодействие, то... Обычно оно начинается с того, что тим лиды разных команд как-то встречаются и хотя бы намечают какой-то путь решения. Или, может быть, даже сразу договариваются о том, как будут решать проблему, и затем это уже отдается разработчикам. Ну, либо, либо само вот это решение, либо еще как-то, чтобы они дальше уже либо между собой договорились, либо просто какой-то маленький кусок кода сделали, выкатили. То есть на самом деле быть тем лидом был, ну не совсем осознанный мой выбор. Просто в какой-то момент э, по получилось так, что э, из-за того, что наша компания растет, потребовалось э, найти в ком на найти человека либо внутри команды, который будет выполнять роль тем лида, потому что наш тем лид ушел на повышение, да, он тоже за занимается более, скажем так э более важными вопросами, которые касаются всей компании. И вот из-за этого быстрого роста да, мы, мы решили, что кто-то должен быть теперь новым тем лидом, и это будет либо человек со стороны, как, как это бывает, да, мы размещаем вакансию, нанимаем какого-то человека с опытом тем либо это будет кто-то из команды. Было обсуждение с старым тем лидом, да, было обсуждение внутри команды, захочет ли кто-то быть тем лидом, да, у меня были такие сомнения по этому поводу, что, ну вот, я же не очень-то рвусь в этом направлении, я там, может быть, ничего не понимаю, как это вообще опять тут вот целой командой заниматься. Я же привык уже делать свои задачки. Но оказалось все не столь страшно. Вот, По крайней мере, сейчас я, когда общаюсь с членами своей команды и спрашиваю их, ну, какой, чтобы они дали какой-то фидбэк о моей работе, да, чтобы они сказали, пол, все ли у меня получается, нет ли у них каких-то проблем, а, вот, то они довольно хорошо отзываются о результатах моей работы, ну, и я считаю, что у меня ну, более-менее все получается. Вот, ну, по крайней мере, я надеюсь, что у меня получается, главное, это сохранять а, вот эту вот традиции и культуру Skyeng, которые заложились до меня, и которые мне очень понравились, когда я только пришел в компанию. Да, это разительно отличалось от всего того, что я видел раньше.
0: Ну, так как ты Темлит не очень давно, можешь ли ты уже выявить какие-то плюсы, минусы э, нахождения в статусе тем лида И хочется ли тебе вернуться в ряды обычных программистов?
1: А, ну, давайте начнем с минусов. Самое главное, минус, я уже почти вообще не пишу код. А, и меня это то, пока что до сих пор за эти 5 месяцев не отпустило вот это чувство, что как же так, я же вроде программистом давно мечтал быть и хотел, а теперь я не пишу код уже несколько месяцев. А, и время от времени я так, нет-нет, да возьму какую-нибудь задачку, чтобы немножко, хоть немножко прикоснуться к этому опять, поп пописать код. Но с другой стороны, есть куча плюсов. Куча плюсов — это то, что я сейчас гораздо сильнее влияю на продукт. То есть не потому, что у меня есть какая-то власть, а просто потому, что ну, мой голос стал весомее. Да? Я общаюсь с многими людьми из других команд. И... То есть невозможно, например, 100 человек, чтобы каждый друг с другом пообщался. Да? Поэтому всегда есть какая-то иерархия. И когда вот у тебя есть не 100 человек, а 10 тимлидов, да, их между собой подружить гораздо легче, да, сделать так, чтобы они пообщались и приняли какие-то решения. Поэтому вот на этой должности мне приходится принимать участие в работе компании в целом и направлять разработку Вимбокса вот в правильное русло, то есть чтобы... В будущем, скажем так, не, не подвести всю компанию, чтобы сохранить вот темпы роста, чтобы как-то масштабировать разработку. То есть приходится решать вот такие проблемы, и плюс мне приходится вникать во все задачи. То есть, несмотря на то, что я не пишу код, я очень много его смотрю, очень много читаю, пытаюсь понять, что это за код, что он делает, и очень много участвую технических ревью, то есть когда мы обсуждаем э, какие-то решения до да, которые повлияют на выполнение определенных задач то есть для меня сейчас вот эта ответственность да вот эта возможность э, влиять на продукт это большой такой плюс и об этом я, если честно даже никогда не мечтал но тем не менее очень рад тому что такая возможность у меня появилась mm.
2: а, ну и подводя к концу наш э, выпуск есть ли у вас в компании курсы английского языка и используете ли вы для них э, свою же платформу?
1: А, ну, прямо специальных курсов для сотрудников у нас нет, ну, просто потому что зачем он нужен. А, но зато у нас есть скидка в 50% на обучение для сотрудников. То есть мы можем... Те, кто хочет учить английский, да, может, может купить уроки и... То есть по цене в два раза ниже, чем остальные люди вот. ну и плюс еще для друзей друзей программистов <laughs> и сотрудников нашей компании тоже скидка действует но только для одного к сожалению
0: ну и чтобы ты пожелал напоследок нашим слушателям как тим лид и как человек работающий в компании занимающийся обучением английскому языку
1: <laughs> так что же что же пожелать такого чтобы всем понравилось не бойтесь совершать какие-то серьезные поступки, не бойтесь идти вверх по карьерной лестнице, вот.
0: и переходите на удаленную разработку. Спасибо. Это был Юрий, Team Lead э, из компании Skyeng. Спасибо тебе, что уделил нам время.
1: Спасибо вам, что разрешили мне поговорить с вами.
0: С вами был Дмитрий Николаев и Дмитрий Червяков, всем пока-пока. Пока-пока.